0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Nu ska jag tala i 30 minuter. Min predikan idag har temat Vad väntar du på? Du skulle också kunna säga sätta in där, vem väntar du på? Och naturligtvis så går vi till adventstexten som vi hittar i Matteus evangeliums kapitel 21. Det är det som kallas för evangelietexten. Det finns när man läser kyrkåret olika typer av texter, evangelietexten. Men det finns också salmerna, det finns också det som är de profetiska texterna. Och så finns det det som är pislav och så vidare. Här tittar vi på texten och där står det så här. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar. Han sa till dem, gå in i byn där framför er. Där ska, ni finnas, där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara, Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion, se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satte upp en stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade, Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Det finns en vers till och den säger så här i vers 10. Och när han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse. Och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Jesus lys på den här texten. Med din heliga ande vi ber. Amen. Jag sa här att det här är en text som man brukar läsa under det som kallas för kyrkåret Och kyrkåret det är svenska kyrkans bland annat sätt att läsa hela Bibeln eller hela Bibelberättelsen under ett år. Och den följer inte kalenderåret som vi många gånger gör utan den börjar i advent. Advent är starten på kyrkåret och adventen... Advent är starten på det som är textläsningen när man följer och går igenom Bibeln. Och det är någonting som är väldigt, väldigt bra. Eh, och någonting som man fortfarande följer bland annat då i svenska kyrkan. För att ge liksom en sneak peek då på vad egentligen den här texten handlar om. När man skulle läsa då texter, så finns en rubrik då på första adventstexten. Och det är ett nådens år. Ett nådens år. Eh, advent. Det kommer från latinets adventus och det betyder ankomst. Och vad är det då som ska komma? Jo, det är ju det som ska komma här om några veckor när vi tänder det fjärde ljuset och så kommer julafton och så kommer Jesus och han är på riktigt fast han inte syns. Så är det tomten som inte är på riktigt. Ursäkta att det är en riktig riktig spoiler för dig här. Men det är inte tomten som är på riktigt även om han syns och det därför står man någonstans med resan när pappa går och köper tidningen. Så småningom liksom så, så hajar man då att det faktiskt är kanske den där texten som jag tycker att du ska fundera lite på. Att du faktiskt ska läsa innan det är dags för liksom, utdelningarna och Samla familjen liksom, i ditt vardagsrum eller var ni nu samlas när ni firar jul. Och så läser ni julevangeliet text från Lukas 2. Läs den innan julen. Och så firar ni in julen på rätt sätt. Innan det blir allt det där du vet med käket och julklappan och alla de här grejerna. Så att man får ett rätt fokus på det som är med julen. Det är alltså Jesus som advent talar om. Han som ska komma. Han som ska predika. Liksom ett nytt sätt att se på livet. Nådens år. Det finns ju en kontext här. ett sammanhang som advent firas i. Det adventstexten. Den, den utspelar ju sig inte egentligen vid jul va. Utan den utspelar ju sig vid påsk. Jesus är nu på väg upp till Jerusalem. Och det är ju en build up av spänning runt omkring Jesus. Den build up av spänning i Jerusalem och den build up som snart ska nå sitt klimax när Jesus då i Jerusalem då ska vara med och se hur det är som handlar om om, om eh, eh, Hans, ska vi säga, genomförande av Guds plan att frälsa mänskligheten. Till råga på allt här så är ju, det är inte bara så att Jesus är där utan det här är en naturlig högtidstid. Det är festtid. Ibland kan jag känna liksom när vi firar advent, liksom, då går vi ju ner, och tänder vi ljusen och så är det liksom Det här. Att... Det susar genom livet. De här sångerna, det var de här jag talar om alltså. Jag tycker, du märker att jag kan dem. Och det är något stämningsfullt. Det är stämning. men vet I Jerusalem var det inte stämningsfullt på det sättet. Det var hula balu. Advent i Jerusalem, det var hula balu. Det var liksom parti. Alla var på väg och the talk of the town Jesus Christ himself är på väg upp till Jerusalem. Och det är nu det händer och alla som är något de är där för nu händer det. Det är hula balu. och jag ser en del av er här som har partajat rätt mycket i era dagar. Ni bara känner direkt så här, man skulle vara där. Ja jag visst jag vet några stycken. Det brukar vara en ganska bra värdemätare på att det händer någonting i livet. Alltså, vem älskar inte en fest? Ja, det finns dagar man kanske känner att man inte drar hem alla och festar hemma. Och och så här, till exempel en nyförlöst hustru. Det är inga bra tips. Synti han, Micke? Ge det någon vecka. Ge det någon vecka. Har ni sett den här reklamen när den här mannen kommer fram till barnvagnen? Hallå, hallå! Hallå! Och så ser man de här föräldrarna som inte har sovit några nätter. Och så blir tårta i ansiktet där direkt va? Det vissa saker man inte gör. Men här händer det. Allt är på G. Det, det bara vibrerar. Av stämning va. Det har vänt. Det mera. Advent. Alltså, är du med? Det är festblåsan på va. Det är liksom alla kameler, de är ryktade. Det är snyggaste dojorna på. Det är skinande. Det är liksom, yeah, yeah, yeah. Och alla springer omkring och fixar liksom eh, maten hemma. Och du vet, det är ju som eh, julafton mega. En av de absolut största högtiderna. Festhögtiderna. Och israeler, de älskar att festa och fira. Precis som alla Mellanösterns folk. Det är påsk. Påskfesten. Varar i sju dagar, ingen syrad mat, äts och eh, Pesach. Det betyder ju någonting för det här folket. Och man firar ju till minne av att dödsängen kan komma ihåg låtarna jag lyssnar på som en ung rocker, vet du, The Angel of Death. Vet du. Det var inte bara någonting vet du, som Thin Lizzy eller Iron Maiden kom på. Det finns i Bibeln. Alltså när Israel är slavar i Egypten och Moses har kommit liksom som en befriare för att hjälpa dem ut och de ska föra sig ut i friheten så vill inte fara och släppa dem. Så att liksom i påtryckningsoperationen så beskyddar Gud sitt folk genom att stryker blod på, på dörrposterna. Och när dödsängeln går förbi så skonas alla barnen, de förstfödda i de husen som har blodet brett på dörrarna. Medan Egyptens folk, far och son, dör. Man firar att det här är liksom när Gud befriade Men också där Gud genom det som var blodets kraft och blodets makt befriar. Och du kan ju bara liksom känna hur huvudet går i spinn va? Över det som skulle ske under påsken när Jesus korsfästs och hans blod rinner och utljuts för våra synders skull. Hur liksom jämförelsen med det som hade varit och det som skulle komma plötsligt bara går upp för oss. Blodet från det slaktade lammet. Den judiska påsken som firas till minne av uttåget ur Egypten. Och som en förberedelse städas allt va. Hemmen städas. Allt städas ut. Allt som har gammal gäst och gammalt bröd och alla smulor. Allt ska bort. va. Det ska vara rent och snyggt. Det är påsk. Vi är redo att dra nu. Du har varit i fjällstugan. Du har stökat ner. Men du ska lämna över det till nästa gäst. Det ska vara snyggt. Va? Annars kommer fakturan 500 kronor, 1500 kronor extra för städning. Vet du? Påsken, det skulle vara rent och snyggt. Varför? Så att man kunde dra vidare. Det fest och snacket går. Det firande av frihet. Och alla jämför romarna som ockuperar och sätter oss i slaveri med Egypten. Vad är analogin? Vad är jämförelsen med Egypternas slaveri och det förtryck som vi lider i nu? Och så tänker man, tänk om en befriare Vi längtar efter en befriare. Här har du Messias, här har du Jesus in på banan. Och varför det var så oerhört förväntansfullt när Jesus skulle komma in i Jerusalem. Alla folk har sökt ledare i tider med stark behov av förändring. Och så var det också för folket. Men det som är intressant med texten det är också hur förvirrade vi många gånger kan vara när vi bedömer sammanhang, tid och rum. Vem väntar vi på egentligen? Vad är det vi egentligen väntar på? Vad väntar vi på? Vad är det vi väntar på? Vem, och vad innehåller den vi väntar på? Vad finns det för resurser? Vad finns det för kraft? Vad finns det för förmåga i det som vi väntar på att skapa förändring? Längtar vi efter julklappar? Eller längtar vi efter atmosfären när vi kommer samman? När vi för en liten stund släpper all tryck, allt larm, all vardag och så går vi in i bubblan lite, åtminstone under 24 timmar eller vad det nu blir. Längtar vi efter julmaten och stöket i köket och mammas bak och allt det där? Eller är det egentligen minnet av, nostalgien av en enklare tid? när det inte var så svårt när en eh, modell från ifrån Märklin liksom var den största drömmen när ett par nya skidor var liksom grejen eller. det var allt vad jag, jag fick det här jag fick fyra och vad fick du jag fick sex och så jämförde man och jag växte upp i en jul. jag var som sju barn Högvis med prylar. Även om inte alla skulle få jättemycket så blev det mycket ändå. Men var det det jag var ute efter? Eller var det när jag påminner mig om jul? Förväntan över det som ska komma. Handlar det om det? Eller var det bara en annan tid? När det inte var så mycket på agendan. Och så mycket av behov. Och så mycket av krav. Och så mycket av måste och Stressen över julen. Eller beroendet av att. På något sätt gör det på ett visst sätt. Är det ihopkopplat med kraven och osunda förväntningar? Tänk på den som kanske har vuxit upp i ett hem med mycket missbruk. Då kan ju julen vara något annat än det förväntan över det där enkla. Det är bara en påminnelse om det besvärliga. Eller du som kanske lever ensam idag. Eller på det sättet kanske inte har så många andra att fira jul med. Blir julen bara en påminnelse för dig om att du är det? Det är därför så underbart med en kyrka. Att vi finns här. Vi har varandra. Och jag lovar dig att om du längtar efter det så finns det någon som skulle välkomna dig hem. Det är dags att fira advent. Och att fira jul med rätt förväntningar. Så min fråga är igen. Vad väntar du på? Vem väntar du på? Jag har tre saker naturligtvis och de blir korta idag jag lovar. Nummer ett. Jesus räknar med dig. Jesus räknar med dig. Det står i texten här i vers 2 att Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Det är Jesus som säger det här. Om någon säger något till er så ska ni svara Herren behöver det. Jag tänker på den här texten många gånger. Bara komma där och ta en åsna. Ja, herren behöver det. Ja, men jag Kommer du ut och kommer tar din bil och säger PG behöver den. Ja, men kör då. Det kanske skulle funka Men jag tror att du också måste sätta in det i ett kontext Att den här personen han gick till Han var ju förberedd på något sätt I sitt hjärta och över den här förväntan Över den här pulsen och allt som kommer Det var inte bara att Guds ande verkar Det finns människor som är förberedda Det finns situationer som är förberedda Och Jesus han räknar med dig Gud har valt att samarbeta med människor Och han vill samarbeta med dig är din väntan på att Gud ska göra något för dig utan din medverkan? Det är så du tänker på Gud. Att Gud ska göra någonting trots att du inte gör någonting. Eller trots att du inte behöver ta några konsekvenser. Men Gud gör någonting för att han samarbetar med människor. Jag vet att det han gör på korset, det kan bara han göra. ingen människa som kan förtjäna det. Men det verkar som att Jesus han är han inte bara placerad i ett sammanhang utan kontakt med andra människor. Jesus kom för att dö för människor. Han kom för att samarbeta med människor. Han kom för att ge människor liv. Han kom för mänsklighetens skull. Och han valde lärjungar. Han samarbetade med människor som ställde sitt liv till hans förfogande. Jesus, han räknar med dig. Om Jesus inte hade samarbetat med människor- som var villig att ställa sina resurser till Guds förfogande. Sina liv till hans förfogande. Så hade ju det här varit omöjligt. Då hade han ju bara gjort som han ville. Och Gud gör vad han vill. Det står i Guds ord också. Min Gud i himlen, Han gör vad han vill. På det sättet behöver inte dig. Men han har, han har valt att göra sig beroende av dig. För att kunna liksom förverkliga sina syften här på jorden. Så Jesus räknar med dig. Ibland lever vi någon bild av att Gud gör vad han vill. Helt borta ifrån oss. Människor. Men Jesus kom för att han älskade människor. Och han vill ha kontakt med människor. Han vill ha kontakt med dig och han vill ha kontakt med mig. Jesus räknar med dig. Ställ ditt liv till Guds förfogande. Sitt inte och vänta att Gud ska lösa allt liksom på distans. Du får en väldigt opersonlig Gud. Jesus räknar med dig. Det är något det är underbart att få ställa sitt liv till Guds förfogande. Det andra jag tänker på det att Jesus ger oss en större värld. Vi vet, advent utmanar oss att ta ett kliv in i en större värld. Bibeln använder ett ord som kallas för profetisk. Alltså att Gud kan göra saker och räkna ut saker i förväg. Till och med planera saker i förväg. Hundratals år tusentals år. Större perspektiv. Du vet Västerås och du Livecenter och du, det är ju inte bara liksom en prick någonstans i universum långt borta från det som är Guds tankar. Det är mitt i det som är Guds tankar. Det är mitt i det som är Guds vilja. Du är inte liksom frikopplad ifrån liksom Det Gud gör i universum. Du är här därför att Gud gör någonting i universum. Du är här nu. Att du inte föddes för 300 år sedan utan att du är född nu. Att du är en del av det här nu är en del av Guds plan. Vet Bibeln? Det är ju inte en massa slumpmässigt utvalda texter. Hur man nu kan vara slumpmässig när man är utvald kan man ju fundera på. Om man nu väljer ut texter så är inte de slumpmässigt utvalda. De är de utvalda. Men, Bibeln är en profetisk bok skriven under någonstans liksom, ja, 1300 år. Det är liksom intervallet mellan första författaren och sista författaren. En mängd olika författare. 66 böcker. Som omöjligt skulle kunna känna till allt som skulle hända i människors liv 500 år senare. Eller 1000 år senare. Hur ska man kunna veta vad som hände 500 år senare? Och ändå har du en profet som beskriver någonting 500 år tidigare. Det är en omöjlighet, rent sannolikhetsmässigt om du lägger ihop alla de här olika händelserna att Jesus skulle födas tid och plats och rum och alla de här olika ska säga, faktorerna. Det är omöjligt att det skulle vara en slump. Med Bibeln, 1500 sidor. 35 690 versar. 346 kapitel. Du kan läsa Bibeln från perm till perm om du bara läser 50 timmar. För dig själv. Utan allt för mycket kaffepauser och störningar och tv och allt det här emellan. Så bara 50 timmar kan du läsa från början till slut. Bibeln är spännande. 3000 språk. Och när Jesus skriver in på banan här så är det ingen slump. Det är Jesus som kallar dig att följa honom och samarbeta med honom. Det är ingen slump. Du är en del av en gudomlig plan. Du, ditt liv är en del av en gudomlig plan. Vi sitter här idag som en del av en gudomlig plan. Vi är födda nu, vi lever nu som en del av Guds masterplan att förvandla den här världen. Så när Sakaria här, som vi har citerat i texten, när han skriver om Jesus 500 år innan Jesus rider in i Jerusalem, på det sätt han nu skulle rida in i Jerusalem, och det sker. Han kommer ju inte som en tidstypisk kung på en vit springare. Va? Det kommer Jesus göra sen, det kan du läsa om i boken. Men här kommer han på en åsna. Han kommer inte med makt och myndigt utifrån att han ville slå ner. Att han ville utöva liksom en auktoritet på det sätt de var vana vid. Och därför kommer han inte för att befria folket på det sätt de var vana. Att en befriare befriade folket. Han kom för att befria dem. På djupet. Av vad de var som människor. Kungars kung rider på en åsna upp till Jerusalem för att offras för dina och mina synder. På ett korsrest av romerska hedningar påhejade av en religiös elit. Och så småningom så vände ju partajet till en domstol va. Som en del av Guds plan. Och för den som läste de här texterna. Och det hade ju väldigt mycket av folket gjort va. Det var ju det här man citerade om Messias va. När folk började fatta va. Det skulle ju ta tag. Men de började koppla ihop texterna med det som hände framför deras ögon och framförallt det de kom ihåg hade hänt framför deras ögon du vet att folket skulle ropa så småningom korsfest, korsfest så inser vi att Jesus har kontroll att Gud har kontroll att Jesus inte är vem som helst han är fridskungen som kommer för att ge oss liv Adventstexten kopplar ju inte bara ihop Zakaria och Jesus och lärjungarna och de romerska soldaterna och folket Hosianna och Hosianna och Pontius Pilatus och Herodes och allt det här va? Kopplar ju inte bara ihop det det kopplar ihop allt det här med dig. Det kopplar ihop allt det här med dig och med mig. Det är ju inte bara en bibelberättelse från liksom söndagsskolan den är bibelberättelse som funkar här och nu. Som pågår här och nu. Du vet, jag lever ju i apostlagärningarnas tid. Gå dit. Ja, gå dit. Starta det, Har vi startat här? Gå dit. har ja, vi går dit. Hitta några ledare. Har vi hittat några ledare här? Predika evangelium. Har vi predika evangelium? Bygg en kyrka. Har vi bygg en kyrka där Apostlengens tid Ja, det, det, det är härligt och underbart. Tack Jesus. Det är som seger och det genombrott. Ja, men nu har glömt det. aposteln tid Ja, vad då? Ja, vi slänger in lite lidande också här. En och annan fängelsehåla. En och annan prövning. Ett och annat mörker. Men vi fortsätter. Men vi predikar vidare. Det är fortfarande evangelium det handlar om. Det fortsätter än idag. Advent är här idag. Advent är fortfarande idag. Det är helt underbart, vet du. När man läser texten och det är inte bara en story då. Det är en story som är förutsättningen för ett nu. Det tredje och min avslutning är den här. Jesus vill bli personlig. Man ställer frågan, vem är han? Vem är det? Ja, det är Jesus. Det är profeten Jesus ifrån staden Nasaret, den där lilla bondhålan i utkanten, i Galileen. Det är en son Folket har ju ropat Hosanna och vet, Hosanna, det betyder ju någonting. Det är ju inte heller liksom någonting som bara, åh, det var en låt som Brooke Fraser skrev. När jag söker, söker, man liksom Hosanna på Wikipedia, då kommer upp bara tre saker. Som liksom nutidsgrejer, det är... Det är liksom när Frank Lloyd Wright som är en av de mest kända liksom arkitekterna när han har gått en ganska lång tid utan jobb och så fick han ett ett, ett på, på ett, att rita liksom en, en byggnad då skrek han ut Hosanna! <laughs> och det är också en del av det andra man brukar nämna där eller man kan läsa om i Wikipedia det är liksom att det är en del av en, en låt i Jesus Christ Superstar. Och det tredje som dyker upp det är en sång skriven av. Brooke Fraser. det är rätt kul på Wikipedia, så att, att sådant genomslag för en låt skriven i modern tid av en ung tjej i en kyrka som kom hit, som förlovade sig i Västerås när som United var här en gång i tiden. Folket ropar Hosianna som betyder Rädda oss, kom med hjälp Det var en sång liksom som ingick liksom Hosianna firande under högtiden Tempelhögtiden här Men de förstod inte att det Hos janna de ropar Skulle inleda finalen på världens största räddningsoperation Större än tusen gånger det dagen Hosianna, herre fräls Herre rädda oss Hosanna, Hosanna. Herre fräls oss. Herre rädda oss. I centrum av texten finns Jesus. Och just frågan. Vem är han? Sätter fingret på det som skulle bli lösningen ska be teamet komma upp på scenen. Att lära känna Jesus. Inte bara som profeten Jesus från Nasaret Utan som. Hosanna. Herre fräls. Herre rädda mig. Det är allt det är. Som advent och som julen handlar om. Herre fräls mig. Adventus. Nådens tid. Ingen av oss behöver längre leva i fördömelse. Nådens tid är här. Jesus är här. Herre fräls. Han vill ha en personlig relation med dig och mig. Han vill bli personlig. Det är fest i Jerusalem. Och det är fest här idag. Det är fest här idag, vet du. Woo! Yeah. Nästan som man kan tänka sig lite ballettdans av någon. Rodolf Norejev här, vet du. man? Är... Det är fest. Det är advent. I eftermiddag. Ta lite adventsfika med familjen eller vännerna. Fira in julen. Fira in advent. Kom på gudstjänsten ikväll och lyssna på Patrik. Han behöver lite extra support ikväll. Varför? Det är fest. Och ingen vill ju festa ensam. Man vill vara tillsammans med andra. Festen finns här idag. Den stad i rörelse, hela staden kommer i rörelse och min fråga blir hur ska det här kunna ske igen? Hur ska det kunna ske att en stad kommer i rörelse? Jo, precis så här. När Jesus blir din och min frälsare. När han blir din och min frälsare så vad väntar du på? Vad väntar du på? Väntar du på de bruna bönorna och syltan och skinkan och snön och märklig och det nya spelet eller kläderna eller gemenskapen runt bordet vänta på allt det där, det är underbart men centrum är Jesus, han räknar med dig Jesus, han vill ge dig en större värld. Och Jesus, han vill bli personlig. Amen. Ska vi ställa oss upp allesammans? Herre, jag tackar dig, Herre, för advent. Jag tackar dig, Jesus, för att du är här idag. Jag tackar dig, Jesus, för att du inte möter oss på distans, utan du kommer nära. Herre, du kommer personligt. Du kommer inridande i våra liv här på ett sätt som vi kanske inte alltid räknar med. Vi har förväntat oss att det skulle vara en annan typ av buller och brakare. Men du kommer ödmjuk till oss. Och så ser du på oss och så säger du till oss, här att eh, inte heller jag dömer dig. Kom in i glädjen. Låt mig komma hem till dig. Kom ner från trädet, Zacchaeus. Öppna dörren. Du säger till oss att... Eh, Stressa inte omkring så mycket väl, väl den goda delen Lyssna till budskapet då Kom nära mig Jesus jag tackar dig för att idag herre Så kallar du oss också herre Trots våra brister och våra misstag här Precis som du gjorde med lärjungarna herre När de alla svek dig herre Så kallar du dem ändå herre Du använder dem ändå Gud Jesus jag tackar dig herre För att advent för oss herre Det är att du kommer och herre du har kommit, du är här. Och vi välkomnar dig in i våra liv. Och vi välkomnar att den kraft som du kommer med. Inte bara var som liksom en story för länge sedan. Utan det är någonting som lever idag herre. Jag tacka dig Jesus för att nådens tid är här. Vi väntar på dig herre. Vi väntar på dig Jesus. Och vi öppnar våra hjärtan för att du ska bruka våra liv här Och använda våra liv. Jag ber här för våran stora fest här nästa söndag herre. Här är vår stora fest här att så många människor som möjligt bara kommer för de här dörrarna och får höra budskapet om en Jesus som älskar, en Jesus som inbjuder, en Jesus som ger liv. Herre. Herre, jag tackar dig Gud här för att du också vill ge människor som är här idag ett möte med dig på ett underbart sätt Jesus. Jag tackar dig för att det är fest i Guds hus. Det är fest i våra liv. Herre. Det är advent. Jesus, vi välkomnar dig. Ska vi bara göra så här medan vi har våra huvuden böjda och våra ögon slutna en kort stund tillsammans här. Låt mig bara få be för dig som längtar efter ett vidrörande av Jesus in i ditt liv. Kanske är det glädjen du förlorar att det har blivit mycket ritual över jul och adventstid och du har tappat liksom egentligen, eller kanske aldrig riktigt förstått att det handlar verkligen om att Jesus vill komma nära dig. Låt mig bara få be för dig. Kanske går du igenom en situation i ditt liv där du verkligen skulle behöva att Jesus klev in på banan och det blir lite rörelse i ditt liv. Men få be för dig. Kanske längtar du efter att vara brukad av Gud. och Du skulle behöva en Jesus som kommer in i ditt liv och säger: för jag låna eh, mopeden, bilen, åsnan? Och, och du säger: Ja visst, använd mig. Bruka mig. Jag lä- ställer mitt liv i ditt förfogande. Låt mig få be för dig. Och framförallt låt mig få be för dig som har behov av en frälsare som älskar dig. Som inte talar dom över ditt liv utan talar nåd över ditt liv. Ska vi göra så här att vi. Bara ge människor en chans och ett tillfälle här just nu i den här inbjudan. Att bara ta emot Jesus i sina liv. Ska du bara lyfta dina händer. Du som har hört den här inbjudan och säg. Kom och möt mig Jesus. Jesus fyll mig. Jesus kom nära mig. Över hela vår kyrka. Här just nu så många människor som söker Gud. Här vill vi bara tacka dig för att du är här idag. Vi prisar dig. Vi lyfter upp ditt namn. Vi lovsjunger dig. Vi ära dig. Jesus, jag tackar dig. Ska vi göra så att vi bara lyfter våra händer och så tillber vi Gud tillsammans med vårt lovsångsteam. Far, jag ber för varje person som har sökt dig just nu. Jag tackar dig, Herre, för att du är här. Att du väl signar. Och om du bara i ditt hjärta söker Gud, säger Jesus, förlåt mig, så förlåter han dig. Jesus, öppna din dörr. För... Han har öppnat den för länge sedan. Jesus, välkomna dig. Han älskar dig. Han har en underbar plan med ditt liv. Börja tillbe honom. Börja prisa honom. Han är hos dig.